0: Esto es el podcast de Jesse Cervantes en vivo.
1: Amigos del CPM, me da muchísimo gusto tener a un buen amigo, lo conozco hace años, lo quiero mucho y la verdad es que admiro mucho la manera en cómo ha explotado su carrera porque es un hombre que ha trabajado cada pedacito de película, de serie, de todo. Diego Boneta, ¿cómo estás?
0: Jesse? es un gusto saludarte, sabes que también hay un cariño mutuo y sí, como bien dices, muchísimos años de ya conocernos, muchísimos. Es un gusto saludarte.
1: Igualmente, yo no tenía canas y veme ahora.
0: Pero estás como George Clooney, brother. Estás como George Clooney.
1: Oye, mi Diego, cuéntame, cuéntame de la serie. Se estrena eh, la segunda temporada. ¿Qué es para Diego Boneta eh, meterse a la vida, al papel, al alma, al espíritu de Luis Miguel?
0: Híjole, mira, esta segunda temporada fue más difícil y fue más desafiante que la primera temporada. Y eso que la primera temporada... En ese entonces fue el desafío más grande de, de mi carrera y esto es el doble o el triple. De entrada, porque me toca tener que salir como dos Luis Migueles, el de los años 90 y el de los años 2000. Y yo quería que se sintieran como dos personajes distintos en su corporalidad, en sus gestos, en sus tics, en sus, en, en, en sus mañas, ¿no? Entonces eh, el nivel de estudio fue eh, mucho más cañón, sobre todo cuando en un día me tocaba salir de ambos a la vez. Eh, y es una temporada, diría yo, más intensa, más oscura y más profunda que la primera temporada, donde vemos a un Luis Miguel aún más humano, ¿no? A un tipo que comete errores como todos nosotros en ciertos momentos donde se le ve más como un antihéroe, ¿sabes? Y en vez de juzgarlo, es yo creo... Eh, logras tener tú una empatía con él y un entendimiento de por qué toma las decisiones que él toma y cómo todo viene de, la, de, de su niñez, ¿no? Y eh, es una serie más arriesgada.
1: Oye, Diego, lograron con la temporada pasada algo que no pasaba hace mucho tiempo, que fue el regresar a los domingos a la familia mexicana. Eso, o sea, sentarnos todos en familia a ver la tele. En este caso, en una plataforma, pero esto es algo inaudito. ¿Crees que vuelva a pasar? O sea, ¿tiene toda esta temporada para que vuelva a reunirse la familia en pleno eh, y a verte y a ver a, al resto del elenco?
0: Yo creo, Jesse, que todo y más. ¿sabes? Eh, de entrada la pregunta que me han hecho las últimas o los últimos tres años es ¿qué pasa con la mamá de Luis Miguel? ¿Sabes? ¿sabes? y eso es algo que se va a responder en esta temporada y mucho antes de lo que la gente piensa esta no es una temporada de qué le pasó a la mamá de Luis Miguel esta es una temporada de qué le pasa a Luis Miguel después de que sabe lo que le pasó a Marcela eh, tiene eh, digo eh, ahora y sobre todo después de el éxito que tuvo la, la, la primera temporada que fue un éxito que fue una sorpresa para todos nosotros, eh, junto con Netflix y con el equipo creativo y también como uno de los productores de la serie, Jesse, pues fue parte de cómo ver qué funcionó de la primera temporada, qué no funcionó tanto y cómo poderla mejorar. Y Netflix desde un inicio quiso seguir con ese formato de que saliera un capítulo por semana todos los domingos. Entonces, toda la temporada fue escrita teniendo eso en mente. ¿Sabes? Entonces, eh, en ese lado yo creo que la gente va a estar bastante, bastante contenta. ¿Cuántos capítulos llevo? Son ocho capítulos de la segunda temporada. ¿Ocho capítulos y habrá una tercera? Espero, Jesse. Mira, yo creo que mucho depende de qué tal le vaya esta segunda temporada. Eh, pasaron tres años entre la primera temporada y la segunda temporada y como te digo, no nos esperábamos ese grado de éxito. Y nos quedó muy claro después de ese éxito la responsabilidad de esta segunda temporada porque las secuelas no son fáciles, ¿no? Y lejos de confiarnos, hicimos totalmente lo opuesto y por eso es que nos tardamos tanto tiempo. Porque, por ejemplo, la primera temporada estuvo basada en un libro, la segunda no. Entonces, la razón principal por la cual nos tardamos tanto tiempo es porque los escritores tuvieron que hacer una, una investigación muy larga junto con Luis Miguel y otras personas clave dentro de la, de la vida de Luis Miguel en ese entonces para poder obtener y recopilar toda la información y de ahí poder hacer nuestro libro de la segunda temporada, porque no hay un libro de esa etapa de Luis Miguel, ¿no? Entonces, eh, eh, fue esa una de las razones principales y pues a ver qué tal, yo estoy realmente tan orgulloso porque te digo, eh, es una temporada más, más intensa y Oye, ¿ya,
1: ya eras, ya eras fan de Luis Miguel,
0: sí, 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 o sea, y muy fan de sus canciones, de, de, de su música, fue el primer concierto al que fui cuando niño, cuando me tocó cantar en, en, eh, en Código Fama, me dieron a cantar La Chica del bikini Azul al azar, que fue la primera canción que canté a los 11 años. Y eh, ahora también me tocó tener que cantar las canciones para la segunda temporada. Eh, yo, eh, eh, yo sé que sabes que en la primera temporada me tocó cantar todas las canciones, lo cual fue un reto enorme, porque Luis Miguel solo hay uno, Jesse. ¿sabes? Y yo no pretendo tener la voz de Luis Miguel, yo no soy Luis Miguel. Sí llevo cantando 22 años y tal, pero no tengo su voz, trato yo de acercarme lo más posible. Alguien quien fue clave para todo esto es Kiko Cibrián, que sé que tú conoces bien, que eh, fue el productor eh, del soundtrack de la primera y segunda temporada. Todo lo que hoy estuve música en la serie de Luis Miguel fue regrabado, no son los masters de Luis Miguel. Entonces, digo, y sobre todo en esta segunda temporada, temporada que ya son temas que Kiko compuso, que Kiko produjo para aries en el año 92, ahora son temas que Kiko tuvo que reproducir para la serie. Entonces, Kiko de repente me llamaba y me decía, Diego, llevo cinco horas tratando de encontrar un mugre teclado en mi garage que usé para el disco de Luis Miguel, para tal sonido. Entonces, digo, la gente no se da tanto cuenta de eso porque las oye y se oyen muy parecidas o si no, idénticas.
1: Pero el trabajo de la música en la serie es... Una locura, locura. Oye, Diego, pues invita invita al público a que no pierdan la oportunidad de verte cada domingo en los próximos ocho.
0: Claro, pues, eh, amigos de EXA, los invito a que vean el estreno de la segunda temporada este domingo 18 de abril por Netflix y que no se pierdan los próximos ocho domingos de la segunda temporada que hicimos con todo el cariño, con todo el amor para todos ustedes. Eh, gracias por todo su apoyo. Jesse, te mando un abrazo virtual enorme, brother.
1: Igualmente, Diego, se te quiere mucho. Gracias.